0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte Ihnen das letzte Mal angekündigt, dass wir gleichsam zu Immanuel Kant noch zwei kleine, unter Anführungszeichen, aber nichtsdestotrotz bedeutende Ergänzungen vorzunehmen haben. Bevor ich darauf zu sprechen komme, noch einmal kurz zur Erinnerung, damit Sie diese Ergänzungen richtig einordnen können. Immanuel Kants Ästhetik, die sie als eine Kritik der Urteilskraft, als eine Darlegung der Möglichkeiten äh, menschliche Urteilskraft äh, ja äh, uns präsentiert hat, ist ja im Wesentlichen eine am Subjekt äh, orientierte Konzeption gewesen. Das Schöne als der eigentliche Gegenstand dieser Urteilskraft äh, war für Kant äh, Ausdruck eines interesselosen Wohlgefallens. Ein Wohlgefallen allerdings, das zwar seinen Ausgangspunkt von unserem Geschmacksvermögen, von unserem Beurteilungsvermögen von Gegenständen nach den Kriterien des Geschmacks genommen hat, aber bei diesem reinen Geschmacksvermögen, bei der reinen Sinnlichkeit nicht stehen geblieben ist, sondern zu diesem Wohlgefallen, was für Kanté etwas anderes bedeutet, als nur zu sagen, etwas bereitet mir eine angenehme Lust oder versetzt mich in eine gute Stimmung. Zu diesem Wohlgefallen gehört auch ein reflexives Moment. Es ist nicht nur das Wohlgefallen der Sinne, sondern... Im Geschmacksurteil, überhaupt in der Urteilskraft, steckt er sozusagen ein aktiver, verstandesmäßiger Aspekt. In diesem Wohlgefallen steckt also ein reflexives Moment, jenes Moment oder jene Fähigkeit, die es uns erlaubt, an einem Objekt, sei es der Natur, sei es der Kunst, sei es an einem Artefakt, an einem Objekt, jene, wie Kant es mit einer schönen Formulierung bezeichnete Zweckmäßigkeit ohne Zweck, festzustellen, die eigentlich dasjenige ist, was uns daran gefällt und was uns an solch einem Objekt äh, fasziniert. Dass es nicht zufällig ist, dass es nicht beliebig ist, äh, dass es nicht ungeordnet ist, dass es nicht äh, sozusagen nebensächlich in einem banalen Sinne ist, sondern dass es etwas in sich hat, das nicht nur... Äh, unsere Sinne affiziert, sondern das auch gleichsam äh, unseren Verstand äh, affiziert und uns erlaubt, äh, dieses Objekt mit einem Wohlgefallen zu betrachten, äh, das wir einerseits begründen wollen, aber andererseits nie schlüssig begründen können, weil es sich jeder logischen Argumentation letztlich Entzieht, aber wir können nicht umhin, solche Gegenstände sozusagen mit Urteilen, mit Begriffen, mit Erläuterungen, mit Begründungen äh, zu versehen. Äh, das ist das Wesentliche, könnte man sagen, jedes ästhetischen äh, Disputs. Äh, Immanuel Kant hat an einer Stelle der Kritik des Urteilskrafts diesen Sachverhalt in eine schöne Formulierung äh, gebracht. Er sprach davon, dass äh, dieses Schöne, das unser wohlgefallen, unser reflexives Wohlgefallen äh, auslöst, dass dieses auch als ästhetische Idee aufgefasst werden könnte das heißt auf der einen Seite haben wir hier auch diese Doppelung das Ästhetische dasjenige, was unsere Urteilskraft provoziert ist einerseits ein Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung kann andererseits auch ein Gegenstand der reinen Vorstellungskraft sein wenn wir an Imaginationen denken an Bilder denken, wie wir im Kopf haben an Konzeptionen denken und gleichzeitig ist es aber auch eine Idee in dem Sinne, dass es offensichtlich mehr ist als nur eine sinnliche Konfiguration oder ein Bild in unserem Kopf. Kant definierte diese ästhetische Idee, die gleichsam jeder ästhetischen Erfahrung für ihn dann zugrunde liegt, folgendermaßen: Und eine ästhetischen Idee. Und das finde ich eine der schönsten Definitionen, wenn wir jetzt ästhetische Idee bis zu einem gewissen Grad identifiziert mit dem Schönen oder dem Kunstwerk an sich, äh, haben wir hier gleich sozusagen eine wunderbare Definition auch dessen, äh, was man in der Moderne als Kunst äh, verstehen kann und Sie spüren dann gleich, was das äh, für den Betrachter, wir bewegen uns immer noch in der Ebene des Betrachters des Schönen, des Betrachters des Kunstwerks, ja? noch nicht in der Ebene dessen, der Kunstwerke hervorbringt. Und ein Ästhetischen und Sie verstehen dann gleich, was das für den Betrachter bedeutet, unter einer ästhetischen Idee, schrieb Kant, verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft. Also jene Fähigkeit, die wir haben, uns angesichts Gegenstände unterschiedlicher Art, also sagen, bestimmte Imaginationen zu bilden, verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlasst, ohne dass er doch irgendein bestimmter Gedanke, das ist ein Begriff, adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann. Das ist einerseits konsequent gedacht aus dieser Doppelung des Schönen, das einerseits eine sinnlich subjektive Komponente hat, einerseits andererseits eine objektive Komponente hat, aber gleichzeitig ist diese objektive Komponente nie vollständig formulierbar, sondern das, was das Wesen des Schönen des Kunstwerks ausmacht, so paraphrasiere ich jetzt diese Textstelle von Kant, ist genau dasjenige, was uns fasziniert, ohne dass wir je genau sagen könnten, warum es uns fasziniert. Wir können versuchen, uns anzunähern sprachlich, wir können versuchen, unser Urteil zu begründen, wir können versuchen, Begriffe zu finden dafür, was uns an einem Naturphänomen, einem Bild, einem Text, einem Roman, einem Film, einem Tanzstück tatsächlich gefällt. Aber wir wissen auch dann sofort in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die das ganz anders sehen können, da steckt etwas drinnen, was sich nicht verbalisieren lässt. Das heißt, Kunstwerke als gleichsam sinnliche Sensationen mit einem hohen reflexiven Aspekt als Gegebenheiten, die uns zu denken geben, ohne dass wir diese Gedanken tatsächlich in einem wissenschaftlich-logischen Sinn präzis formulieren können. Das ist eine Paradoxie. Das ist genau jene Paradoxie der Kunst, die gerade in der Kunst des 20. Jahrhunderts nicht nur die Künstler selber äh, immer wieder animiert hat, sondern natürlich gerade die Beschäftigung mit Kunst gekennzeichnet hat, äh, nämlich was Kant hier in Nutze, im Kern, tatsächlich formuliert, äh, das ist jenes Phänomen, äh, das wir alle kennen und das uns manchmal ja auch tatsächlich ähm, bis zu einem gewissen Grad auch äh, paradox erscheinen mag, äh, dass wir es mit Kunstwerken, mit Gegenständen zu tun haben, die offensichtlich interpretiert werden müssen, das ist genau dieses, Sie geben uns zu denken. Was ist über ein Kunstwerk nachdenken anderes, als den Versuch zu unternehmen, es zu interpretieren? Das heißt also, wir halten also jemanden wahrscheinlich dann doch nicht für den ganz großen Kunstkenner, äh, dem zu einem Kunstwerk wirklich nichts anderes einfällt, als das berühmte A und O. Ja, und der sonst nichts darüber sagen kann. Und auf die Frage, ja, warum gefällt dir das oder gefällt er das überhaupt, äh, nur ein Achselzucken übrig hat, weil er es überhaupt nicht verbalisieren kann. Äh, sondern also die Begründung des Urteils ist immer auch gleichzeitig eine Form der Interpretation eines Werkes. Das heißt, äh, genau dem zu folgen, dass nach Kant äh, diese ästhetische Idee uns zu denken gibt und gleichzeitig gibt es, und das macht ja für viele der Beschäftigung mit Kunst auch so anstößig, gleichzeitig gibt es keine gültige oder endgültige Interpretation. Denn, noch einmal, Kant, keiner dieser Gedanken die ich angesichts des Schönen oder eines Kunstwerkes formulieren kann, erreicht wirklich, beschreibt wirklich vollständig und präzise das, was ich wirklich empfinden mag oder was tatsächlich in dieser Konstruktion, in diesem Objekt, in diesem Werk, in diesem Naturphänomen an ästhetischem Gehalt stecken mag. Das heißt also, jeder Mensch, jede Generation, jede Kultur, jede Epoche, sieht sich deshalb immer wieder von Neuem herausgefordert, ihre Interpretation, ihre Sichtweise dieser Dinge zu geben und letztlich muss man sagen, dass wir als Kulturwissenschaftler, als Geiselwissenschaftler, als Kunstwissenschaftler ja genau davon leben. Denn gäbe es die endgültige Interpretation eines Gemäldes von Rembrandt, von Van Gogh, eines Romans von Thomas Mann, eines Theaterstücks, von Strindberg oder von Schiller, dann würde man sagen, das war's. Jetzt wissen wir, worum es hier ging. Das haben wir festgelegt. Da ist die endgültige Deutung und jetzt, das können wir jetzt beruhigt ad acta legen. Wir wissen hundertprozentig ganz genau, was Goethe uns mit seinen Faust sagen wollte. Nein, wir wissen es nicht. Nicht nur, dass es nach Immanuel Kant gar nicht darum geht, herauszufinden, was der Künstler uns sagen wollte, sondern es geht sozusagen genau um dieses Phänomen, angesichts dessen, um diese ästhetische Idee, angesichts der wir anfangen äh, nachzudenken und es geht prinzipiell darum, dass ästhetische Objekte dadurch gekennzeichnet sind, dass sie, um das mal ganz nüchtern zu formulieren, in einer begrifflichen Sprache nicht vollständig beschrieben werden können. Es bleibt immer ein Rest oder wie das spätere Ästhetiker und Philosophen genannt haben, es Kunstwerke haben einen enigmatischen Charakter, einen Rätselcharakter, der sich nie vollständig auflösen äh, lässt. Ließe sich dieses Rätsel, dieses Faszinosum des Kunstwerks vollständig auflösen, wäre Kunst uninteressant und man würde dann nicht mehr hinblicken, weil man wüsste schon, was, damit, äh, wie, äh, was es äh, damit äh, auf sich hat. Das ist der eine Aspekt, also das ist ganz wesentlich äh, in Erinnerung zu behalten, äh, dass Immanuel Kant sozusagen auf der einen Seite diese Doppelung, diese durchaus paradoxe und widersprüchliche Doppelung von ziemlichen äh, Erfahrungsmöglichkeiten, die das Schöne und bietet und reflexiven äh, Aspekten äh, betont und auf der anderen Seite auch die richtige Konsequenz äh, daraus zieht, gerade weil diese beiden Elemente äh, zusammenspielen müssen, gehen sie weder in die eine noch in die andere Richtung äh, sozusagen vollständig auf. Ästhetische Erfahrungen sind nie reduzierbar, nur auf sinnliche Erfahrungen, dann blieben wir wirklich nur beim reinen, nicht Geschmacksurteil, sondern bei der reinen Geschmacksbekundung stehen. Sie lassen sich aber auch tatsächlich nicht begrifflich in einem abschließenden und endgültigen Sinn fassen, sondern sie geben uns etwas auf zum Nachdenken, ohne dass es eine menschliche Sprache gäbe die diesen Phänomenen tatsächlich endgültig gerecht werden könnte. Und das ist ja auch sehr tröstlich, das heißt also jeder von uns hat das Recht in Auseinandersetzung mit dem Schönen, mit der Kunst gleichsam von vorne noch einmal zu beginnen und seine Versuche zu starten, diesen Objekten gerecht zu werden. Ich habe hier eine Wortmeldung gesehen, vielleicht hat sie sich mittlerweile erledigt oder Uh, es war ein... noch einmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, aber ja. äh, man muss jetzt wieder aufpassen. Es, er, er sagt nicht, äh, sie ist nicht formulierbar sondern sie kann durch eine Sprache nicht völlig erreicht und nicht völlig verständlich gemacht werden können. Ja. Wir müssen uns von einem Ideal ab, äh, verabschieden, zumindest angesichts von Kunst, bis angesichts von Wirklichkeit ist, lassen wir mal dahingestellt, äh, aber angesichts von Kunst, dass also eine Sprache, äh, das Sprache entweder alles oder nichts äh, sagt. Ja. Es gibt sehr viele äh, Zwischentöne und, wir alle, und Interpretation von Kunst besteht ja im Wesentlichen auch darin, würde sagen, sich durch eine bestimmte sprachliche Formen dem anzunähern, was man hier als Faszinosum empfindet und gleichzeitig zu wissen, dass alle Annäherungsversuche eben Versuche bleiben. Ja, wir müssen auch den Begriff des Versuches ernst nehmen. Ein Versuch kann ja auch das ist dann genau dann gelingen, wenn er den Versuchscharakter beibehält und wenn man weiß, es ist eine vorläufige Annäherung ist eine vorläufige Annäherung und es wird dann andere Annäherungen geben oder man kann selber es noch einmal probieren und äh, was anderes machen. Es gibt ja auch äh, Interpreten, Kunstwissenschaftler, äh, die ein Leben lang äh, immer wieder über dieselben Werke nachdenken und immer wieder neue äh, Aspekte äh, entdecken. Äh, und man kann bis zu einem gewissen Grad auch sagen, genau das ist die Aufgabe von Kunst. Ja, uns immer diese unterschiedlichen Perspektiven, Sichtweisen, Annäherungsversuche, äh, diese äh, Initierung von Gedanken ähm, äh, an uns oder in uns zu provozieren äh, Umberto Eco, der Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, der bevor ein, würde ich mal sagen mittelmäßiger Romancier geworden ist ein äh, großartiger Ästhetiker gewesen war, äh, hat äh, mal ein Buch geschrieben, das offene Kunstwerk äh, in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts und in dem Buch Kunstwerke definiert etwas sehr technokratisch, aber im Grunde genau diese kantische Überlegung treffend, Kunstwerke definiert als Maschinen zur Erzeugung von Interpretationen. Ja? Kunstwerke sind Maschinen zur Erzeugung von Interpretationen. Das heißt, also, da sah er sogar das Wesen des Kunstwerkes genau darin, dass das Kunstwerk nichts anderes zu tun hat, als Interpretationen zu provozieren, was andere Gegenstände ja nicht tun. Ja, das können Sie sich äh, natürlich äh, äh, sofort vor Augen führen, äh, an jenen Gegenständen kann sich das vor Augen führen, wo man darüber streiten kann, sind das jetzt Gebrauchsgegenstände oder Kunstwerke. Ja? Äh, berühmte, berühmter Fall, ich greife jetzt vor, aber das äh, erläutert das äh, vielleicht. Ja? Äh, äh, berühmter Fall, sagen wir, eine Schneeschaufel. Ja? Wenn sie, es wird ja bald schneien, so hoffen wir doch alle, wenn Sie dann in einen Baumarkt gehen, um eine Schneeschaufel zu kaufen, ist dieses Objekt, das Sie als Schneeschaufel identifizieren können, zweifellos keine Maschine, das Interpretationen provoziert, sondern Sie schauen, wird die Ihre Funktion erfüllen können, passt das Verhältnis von Preis und Leistung, gibt es in einem anderen Baumarkt vielleicht ein Sonderangebot, ja? lohnt es sich vielleicht frühzeitig Schneeschaufeln zu kaufen, weil bekanntlich dann, wenn es wirklich schneit und alle Schneeschaufeln kaufen wollen, die Preise steigen. Das sind diese Überlegungen, das sind keine Interpretationen. Ja? Wenn Sie haargenau dasselbe Objekt, haargenau dasselbe Objekt in einer Ausstellung moderner Kunst wiederfinden, an die Wand genagelt und mit in einer Inschrift versehen, ja, dann können Sie nicht sagen, was kostet das? Oder kann man damit Schneeschaufeln? Sondern dann fragen Sie sofort, was bedeutet das eigentlich? Ja? Und wenn Sie dann mit jemandem in dieser Ausstellung sind und Sie fangen an zu diskutieren, kann eine Schneeschaufel aus Ihrem Kontext gerissen und als reines, ästhetisches Objekt. Da haben Sie jetzt die ästhetische Idee von Kant. Ja. Jetzt ist es eine ästhetische Idee. Die Frage, ob es eine gute Idee ist, eine schlechte Idee ist, eine nachgeahmte Idee ist, äh, wie auch immer, äh, das ist schon wieder was anderes. Aber jetzt ist es eine ästhetische Idee, pickt an der Wand, schaut aus wer Schneeschaufel, ist offensichtlich keine, äh, weil es ein Kunstobjekt ist. Und jetzt müssen Sie darüber nachdenken, wenn Sie wollen, ja, Sie müssen uns darüber nachdenken, was bedeutet das, was will uns der Künstler damit sagen, indem er uns Gebrauchsgegenstände als Kunstwerke offeriert, will er uns damit die Grenze zwischen Kunst und Leben offenbaren, will er damit zeigen, dass Alltagsobjekte und Kunstobjekte austauschbar sind, will er uns darauf aufmerksam machen, dass ein Gegenstand seinen Charakter ändert, wenn man den Kontext ändert, oder will er uns einfach darauf aufmerksam machen, Schau doch eine Schneeschaufel nicht nur unter praktischen Gesichtspunkten an, bewundere einmal die ästhetische Form, diese Eleganz des Übergangs von Stil zur Schaufel. Ja. Was jetzt amüsant geklungen hat, Sie wissen es, ich habe jetzt kurz referiert, einen der, Kunst, der wesentlichen Kunstdiskurse des 20. Jahrhunderts, denn diese Schneeschaufel gibt es wirklich, das heißt der berühmten Objekte von Marcel Dijon, nach dem Flaschentrockner und dem Pissoir, das drittberühmteste äh, so könnte man sagen, und hat alle diese Interpretationen, die ich jetzt nur kurz angetippt hat, natürlich, äh, angetippt habe, äh, natürlich in der Realität des Kunstdiskurses des 20. Jahrhunderts in der Tat äh, provoziert. Äh, und diese Art von Kunstwerken, Ready-Mates äh, genannt, nämlich einfach sofort gemacht, man braucht gar nichts tun, man nimmt es aus dem Baumarkt und stellt es ins Museum. Äh, der Transportweg ist sozusagen der Weg der Verwandlung vom Objekt ins Kunstwerk, vom Artefakt, ins Kunstwerk. Diese Redemakes werden ja auch immer wieder als Demonstrationsbeispiele herangezogen, um genau diese Fragen zu erörtern. Und gleichzeitig sind sie natürlich wunderbare so Objekte oder wunderbar geeignet, um diese These zu unterstützen, dass sobald ich etwas als ästhetische Idee erkannt habe, ich das anders sehe, auch wenn es da genau dasselbe Gegenstand ist wie ein Gegenstand, dem ich den ich nicht als ästhetische Idee wahrnehme, sondern rein als Gebrauchsgegenstand. Ja, Im Baumarkt frage ich nicht, was ändert sich an dem Gegenstand, wenn ich den Kontext ändere. Ja, aber Kontextualisierung ist ein Zauberwort des Kunstdiskurses des 20. Jahrhunderts äh, 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 gewesen. Das jetzt nur sozusagen zur Illustration, äh, was es heißt und natürlich äh, werden unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Stil- und Schulen äh, der Interpretation, auch unterschiedliche Aspekte an dieser ästhetischen Idee wahrnehmen. Vielleicht kommt man irgendwann mal wieder auf die Idee zu sagen, es war doch äh, keine großartige Idee, es sei nur ein dummer Gag und räumen wir die Chance äh, wieder äh, in die Depots äh, der Museen. Noch äh, gilt das sozusagen als eine Ikone der Kunst des 20. Jahrhunderts und zumindest die Einfälle. Äh, die er gehabt hat und dieses provokante Spiel mit der Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst war ja in der Tat von außerordentlicher Bedeutung für unser Verständnis von moderner Kunst überhaupt. Moderne Kunst zeichnet sich nicht ausschließlich, aber doch ganz wesentlich durch dieses Spiel mit der Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst und das Überschreiten dieser Grenze aus. So, ich kehre zurück zu Immanuel Kant, nur um zu zeigen auch wenn Kant vielleicht etwas umständlich in der Sprache des 18. Jahrhunderts formuliert, trifft er doch durch solche Überlegungen den Kern des Selbstverständnisses der modernen Kunst. Ja. Unter anderem gehört eben auch zu diesem Selbstverständnis, dass Kunstwerke begrifflich nie vollständig erfasst werden können und, und deshalb sozusagen immer wieder neue Deutungsweisen hervorrufen und äh, provozieren. Im anderen Kant, und jetzt komme ich zu diesen zwei Aspekten, die ich das letzte Mal angedeutet habe, die noch nachzutragen sind, hat das Schöne als dieses interessellose Wohlgefallen, oder das Schöne durch dieses interessellose Wohlgefallen gekennzeichnet, das jetzt unter anderen Gesichtspunkten betrachtet, sozusagen zwei Aspekte beinhaltet. Auf der einen Seite in diesem Wohlgefallen, sozusagen genau diese Freude unserer Einbildungskraft an einer ästhetischen Idee, und es ist eine ungetrübte Freude, weil durch diese Interesselosigkeit äh, auch gewährleistet ist, äh, dass mich in einem, äh, äh, wenn man so sagen will, lebensweltlichen Sinne äh, dieses Schöne, diese Objekte, äh, diese Natur, die ich als schön empfinde, nicht wirklich tangiert. Ich verbinde damit, das haben wir das letzte Mal, das vorletzte Mal ich habe versucht, intensiv darzulegen. Ich verbinde damit tatsächlich keine lebensweltlichen Interessen. Ich kann mich ganz dieser distanzierten Betrachtung hingehen. Ich meine, es käme sofort in einen Wahnsinnskonflikt, wenn ein, was weiß ich, überdimensionierter, katastrophaler Schneefall ausbreche und Sie wären gerade im Museum und die einzige Schneeschaufel, zur Verfügung stünde, wäre die von Duchamp. Ja, was tun? Nicht? Kunstwerk oder Missbrauch äh, des Kunstwerks äh, aber normalerweise so lang Kunstwerk, kommen sie in so einen Konflikt gar nicht, denn es ist distanziert es steht auch äh, Berühren verboten wenn sie zu nahe kommen, äh, schrillt äh, da Alarm, es hat mit ihnen eigentlich nichts zu tun, sie können sich ganz, und sie merken das, also Distanzierung ist etwas unglaublich Befreiendes, ja? sie müssen sich nicht fragen, werde ich damit schaufeln müssen <lacht> sie können sich damit begnügen äh, das zu betrachten, äh, Abgesehen von diesem Schönen kennt Immanuel Kant eine Form der ästhetischen Erfahrung, die darüber hinausgeht. Die, wenn man so sagen will, in einem doppelten Sinn mehr ist als diese distanzierte, wohlgefällige, interesselose Betrachtung des Schönen, mehr in einem quantitativen und mehr in einem qualitativen Sinne. Es gibt nämlich Phänomene, so Immanuel Kant, die unser ästhetisches oder unsere ästhetische Faszination erregen, obwohl oder gerade weil wir ihnen nicht mehr ausschließlich interesselos begegnen können, und zwar nicht, weil wir irgendwelche praktischen Interessen damit äh, verbinden, sondern weil diese Gegenstände unser ureigenstes Interesse, nämlich am Leben zu bleiben, tangiert äh, und berührt. Ich spreche also jetzt von jenen und für Kant sind es fast ausschließlich oder nur ausschließlich Phänomene der Natur, die wir auf der einen Seite als ästhetisch faszinierend empfinden, die aber auf der anderen Seite für uns selber etwas unglaublich Bedrohliches an sich haben und die deshalb uns eine ganz zwielichtige Position bringen. Auf der einen Seite wollen wir diese Phänomene ästhetisch genießen und auf der anderen Seite müssen wir aber äh, gleichzeitig schauen, äh, dass wir uns von ihnen fernhalten, also äh, weil damit unser Lebensinteresse äh, bedroht sein könnte. Solche Phänomene nannte Kant das Erhabene. Das Erhabene ist nicht das Schöne. Das Erhabene ist mehr als das Schöne. Das Erhabene übersteigt äh, das Schöne. Einerseits in einer quantitativen Hinsicht, äh, Kant hat eine der also so ein berühmtesten, das Erhabene mit der der Antike diskutiert. Ja, äh, äh, nämlich das Erhabene ist ein Phänomen, äh, das sozusagen wie der Begriff, äh, deutsche Begriff, äh, äh, schon, schon äh, äh, andeutet, dass es sozusagen über etwas hinausgeht. Äh, und äh, Kant hat das Erhabene definiert als dasjenige, was schlechthin groß ist, beziehungsweise was über alle Vergleichungen groß ist. Es ist, glaube ich, ganz interessant, auch im alltäglichen Umgang mit ästhetischen Phänomenen, welcher Art auch immer, darüber nachzudenken, was so ganz banale Dinge wie Größenverhältnisse für Auswirkungen haben. Auf unser ästhetisches Wahrnehmungsvermögen. Ja? Es ist einfach offensichtlich so, dass es natürlich eine Ästhetik des Kleinen gibt. Es gibt die Miniaturen, die sind bewundernswert und alles, aber gleichzeitig gibt es auch eine Ästhetik des Großen. Und wenn Sie in ein Museum gehen, beobachten Sie sich selber und Sie sehen einen Saal und da hängen zwei riesige Ölgemälde mit dramatischen Darstellungen, egal was. Und daneben sind so kleine Porträts oder gar Zeichnungen. Worauf wird Ihr Blick fallen? Worauf werden Sie sich konzentrieren? Wohin werden Sie zuerst gehen? Ich glaube, 90 von 100 Fällen aus, also Sie sind äh, Spezialist äh, äh, für Grafik und Zeichnung, äh, werden Sie sich einmal die äh, riesigen Ölgemälde anschauen. Sie bannen Ihren Blick. Und zwar nicht, weil Sie vielleicht besser sind oder weil es Ihnen mehr gibt oder weil das Thema, das dort dargestellt wird, ja, äh, irgendein heiliger Georg, der einen Drachen abmurkst, äh, 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 weil das sozusagen Sie existenziell trifft ja, oder Ihr religiöses Empfinden äh, belebt. Nein, weil sich schlechte größer sind als alles andere, was in diesem Saal hängt. Ja. Das heißt, Größe an sich hat offensichtlich bis zu einem gewissen Grad was ästhetisch Faszinierendes. Und dasjenige, was schlechthin groß genannt werden kann, oder was über alle Vergleichung groß ist, das heißt also, über alle Vergleichung meint natürlich in erster Linie, was im Vergleich mit den Menschen groß ist, das ist dasjenige, was Kant erhaben nennt. Größe ist aber auch jetzt ein quantitativer Begriff und Kant unterscheidet deshalb, man kann darüber lange streiten, ist auch lange gestritten worden, was eine sinnvolle Unterscheidung ist, zwischen dem mathematisch Erhabenen, also dasjenige, wo die reine Quantität, die reine Größe der Quantität über alle Vergleichungen gegeben ist und unser imaginatives Vorstellungsvermögen überschreitet, denken Sie wie einen, an einen Begriff wie den der Unendlichkeit, ja? also der Inbegriff des mathematischen Erhabenen der dadurch gekennzeichnet ist, wir können zwar, jeder, der die Grundregeln der Mathematik beherrscht, weiß das, wir können zwar mit dem Unendlichen rechnen, ja, es gibt auch ein Symbol dafür, das man einsetzen kann, mit dem man operieren kann, aber wir können uns auch beim besten Willen das Unendliche nicht vorstellen. Ja. Wir können uns sozusagen diese unendlichen Zahlenreihen, das Unendliche des Raumes, das Unendliche einer Ausdehnung, das Unendliche einer Kette, können wir uns sozusagen nicht vorstellen, das übersteigt unser Vorstellungsvermögen Immanuel Kant hat in solchen quantitativen Größenordnungen, die uns auf Vorstellungsvermögen äh, übersteigen, rein quantitative Aspekte des mathematisch Erhabenen gesehen. Ich habe mir jetzt mal versucht vorzustellen, äh, was ein österreichischer Spitzenbanker in einem Jahr verdient. Ja? 2,5 Millionen Euro in einem Jahr. Das ist eine Summe. Muss ich sagen, die entzieht sich meinem bescheidenen Vorstellungsvermögen. Und dann versucht, man das umzurechnen auf das durchschnittliche Verdienst eines österreichischen Arbeitnehmers oder einer österreichischen Arbeitnehmerin. Die müsste, wenn sie auf dieses Jahresverdienst kommen wollte, 100 Jahre arbeiten. Das ist schon normal, kann man sich schon vorstellen. Also einer verdient in einem Jahr das, wofür andere 100 Jahre arbeiten müssten. Trotzdem könnte man sagen, so sagen, erhaben ist was Erhabenes an solchen Summen, obwohl sie sozusagen unser Vorstellungsvermögen überschreiten. Ich würde nicht gleich den Kopf schütteln, denn gerade so, dass, dass man es sich nicht vorstellen kann und dass es trotzdem Menschen vergibt, die solche Summen verdienen, ob zu Recht oder zu Unrecht, frage ich jetzt gar nicht. Das könnte sein, dass sie das zu Recht verdienen. Ja. Dass es Menschen verdien, die solche Summen verdienen, mag mit ein Grund sein für die ganz eigentümliche Aura, von der solche Personen ja umgeben sind. Das heißt also, so ein Aspekt des mathematisch Erhabenen, würde ich meinen, kann hier durchaus konnotativ eine gewisse Rolle spielen, obwohl Immanuel Kant natürlich eher sozusagen an die reinen mathematischen Operationen dachte, die wir zwar durchführen, uns aber nicht mehr vorstellen können. Wesentlich interessanter für uns und im Alltag ist aber der zweite, die zweite Variante des Erhabenen, die Immanuel Kant das dynamisch Erhabene äh, nannte. Also jenes Erhabene, das uns in erster Linie in Naturphänomenen äh, begegnet, nämlich genau dort, wo die Natur auf der einen Seite ästhetisch faszinierend ist, gerade aufgrund der Größe, der über die sozusagen übermenschliches Maß hinausreicht und gleichzeitig aber auch gerade deshalb für den Menschen einen bedrohlichen Charakter annehmen kann, sodass es uns nicht mehr erlaubt ist, angesichts solch einer dynamisch erhabenen Konfiguration der Natur in dieser Position des kontemplativen, reinschauenden, interesselosen Wohlgefallens zu verharren, weil man eben im Ernstfall danach trachten muss, äh, sein Leben äh, zu retten. Äh, Immanuel Kant hat einige Beispiele für das dynamisch Erhabene angegeben. Und es, ist natürlich, äh, es sind natürlich hier Naturphänomene äh, in Betracht gezogen worden von Kant, die vielleicht ihren erschreckenden Charakter verloren haben, weil Natur insgesamt seit dem technischen Zeitalter der Naturbeherrschung in vielen Bereichen ihren schrecklichen Charakter für uns verloren hat allerdings nicht in allen Bereichen seit Erfindung des Blitzableiters werden wir uns vielleicht vor Gewittern nicht mehr in dem Maße fürchten wie das noch Kant äh, äh, getan hat äh, und trotzdem werden wir, wie er es schreibt am Himmel sich auftürmende Donnerwolken vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad als ästhetisch erhabenes Phänomen äh, noch immer wahrnehmen können und wenn einem diese ähm, äh, diese sich auftürmenden Donnerwolken versetzt mit grellen Blitzen auf einer einsamen Wanderung im Hochgebirge begegnen, da wird man genau diesen Zwiespalt spüren. Auf der einen Seite das unglaubliche ästhetische Faszinosum und auf der anderen Seite das Wissen, dass ein Gewitter im Hochgebirge auch für einen Menschen der modernen Zivilisation höchst gefährlich sein kann. Und dann wird danach trachten, sich kurz zu überlegen, wie war das, was habe ich klären, wie verhält man sich einem Gewitter im Hochgebirge, welche Metallgegenstände muss ich weglegen, wo ist meine Mulde, wo ich mich einducken kann und dergleichen mehr. Und wird unter Umständen mit dem Rücken zum Gewitter das nicht mehr sehen, was aber unglaublich schön ist. Aber gleichzeitig sozusagen hat man hier diese Spannung, dass das Schöne, das Faszinierende, das Überragende, das eben größer ist als wir, weil es uns bedroht oder weil es uns bedrohen kann, dass dieses eben gleichzeitig unsere Lebensinteressen tangiert. Andere Beispiele, die durchaus aktuell sind von Immanuel Kant, Vulkane in ihrer ganzen zerstörenden Gewalt. Der Ätna auf Sizilien ist dieser Tage wieder ausgebrochen, wenn Sie die Fernsehbilder gesehen haben, ist er ja wirklich faszinierend. So ein Feuer, Lava, glühender, speiender Vulkan, und diese glühende Lava wälzt sich dann hinunter. Man möchte es sehen durchaus, man möchte aber nicht dort sein. Ja? Vor allem nicht in einer Position, wo man nicht mehr weiß, ob man dem Ganzen entkommt. Oder andere Beispiele, die Manuel Kant genannt hat, der grenzenlose Ozean in Empörung versetzt. Also der Sturm am Meer. Natürlich für jedes Schiff der damaligen Zeit, die Dampfschifffahrt war noch nicht erfunden, so ein höchst riskantes Abenteuer, sich so einem Meeressturm auszusetzen und gleichzeitig sozusagen das Sturmgepeitschte Meer, das er ja schlecht hin ein Paradigma für Größe ist, ja, die Unendlichkeit des Ozeans, also wir wissen es natürlich nicht unendlich, aber für unseren Blick scheint er unendlich zu sein und ist immer schon als eins dieser gleichzeitig bewunderten und gleichzeitig bedrohlichen ästhetischen Phänomene ähm, äh, wahrgenommen worden. Das nur sozusagen als einige Beispiele. Kant hat allerdings gesagt, um das wirklich als ästhetisches Phänomen wahrzunehmen, darf ich ihm nicht wirklich ausgesetzt sein. Denn wenn ich diesem Phänomen wirklich ausgesetzt sein, überwiegt sofort die Angst um mein Leben und ich kann es nicht mehr als ästhetisches Phänomen wahrnehmen. Ja? Um das Erhabene als ästhetisches, die erhabene Naturerscheinung, die erhabene Naturkatastrophe, ja? das sind ja sehr oft, das Bedrohliche drückt sich ja nicht, letzt, nicht zuletzt darin aus, dass Naturereignisse aus unserer Perspektive als Katastrophe erscheinen. Aus der Perspektive der Natur macht Natur das, was Natur macht. Sonst gar nichts. Aus unserer Perspektive, weil es bedrohlich ist, weil es zerstörend ist, kann es katastrophale Auswirkungen haben und als ästhetisches Phänomen sind, so, sind solche Ereignisse, so Manuel Kant, wirklich nur dann erfahrbar, wenn die Bedrohung nicht real ist, aber gleichzeitig ich doch so nah an diesem Phänomen äh, drinnen bin, dass sozusagen die, Konzept, die Vorstellung der Bedrohung notwendigerweise auftritt und damit notwendigerweise äh, sozusagen die Furcht mitgedacht werden muss, mitgespürt werden muss, die ich angesichts solcher äh, Phänomene habe. Äh, wenn man das Ganze nur im Fernsehen sieht oder äh, im Film, ist die Distanz zu groß. Das ist kein erhabenes Phänomen. Also ein Vulkanausbruch im Fernsehen ist zwar schön, aber nicht erhaben. Er ist nur schön er tangiert mich ja nicht ja, ich kann jetzt meine Einbildungskraft anstrengen und wir versuchen vorzustellen, wie wäre es man wäre jetzt ein Mensch, der in einem Dorf am Fuße des Vulkans lebt und der jetzt um sein Leben rennen muss ja, man kann sich also diese Furcht versuchen zu imaginieren, was angesichts sozusagen doppelt vermittelter Bilder nicht ganz einfach ist. Einfacher ist es, man ist in einer bestimmten Nähe zu diesem Ereignis, aber fern genug, um sich nicht selber fürchten zu müssen, aber ziemlich drastisch vor Augen geführt zu bekommen, was es hieße, jetzt unmittelbar betroffen zu sein. Oder wenn Sie sich im Winter beim Tourengehen gehen, am Gegenhang eine Lawine abgehen sehen. Ja, am Gegenhang, sie sind nicht betroffen davon, aber es ist nah genug, dass sie auf der einen Seite natürlich dieses unglaubliche Ereignis wahrnehmen können und das hat was Erhabenes wirklich im kantischen Sinne und auf der anderen Seite wissen sie aber auch, ja auch mein Hang könnte gefährdet sein, nur kein falscher Schritt. Ja, das ist genau diese, dieses Doppelspiel von Gefahr und distanzierter Gefahr, die dieses ästhetische Erhaben ermöglicht. Weshalb Kant dann abschließend das Erhabene definieren kann als das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse unserer Sinne trotzdem gefällt. Das heißt, ich muss, um das Erhabene genießen zu können, auf der einen Seite mir das bedrohliche und die damit verbundene Furcht leibhaftig vorstellen können und ich muss aber gleichzeitig diese Furcht auch Überwinden können, ich muss dem standhalten können. Das kann ich, indem ich auf der einen Seite mich in eine Situation begebe, wo mir nichts passieren kann. Und oder auf der anderen Seite, indem ich tatsächlich eine ethische Tugend anwenden muss, nämlich Mut und Tapferkeit. Ich muss meine Furcht überwinden, um das Schöne des Erhabenen genießen zu können. Und das ist auch da eine Frage sozusagen des. Verstand es? Ich muss die Gefahr realistisch einschätzen können. Ich darf nicht dollkühn sein. Ja. Kommt ja auch immer wieder vor, dass man, weil man etwas Erhabenes, ein erhabenes Naturereignis sehen will, unbedingt verfolgen will, fotografieren will, sich zu weit hinauslehnt, real und metaphorisch, und dann dabei Schaden nimmt oder zugrunde geht. Ja. Das heißt also, hier spielt, anders als beim Schönen, wo es alles keine, alles keine Rolle spielt, weil hier bin ich immer auf der sicheren Seite, hier spielen dann tatsächlich andere Aspekte, nämlich Überwindung von Furcht, Aufwenden von Mut, Verstandesüberlegungen, Einschätzen einer Situation eine zentrale Rolle. Die, sozusagen die entscheidende Erfahrung allerdings des Erhabenen, weil es eben das schlechthin Große ist, ja, für Immanuel Kant ist natürlich, dass das Erhabene uns demonstriert, wie klein wir eigentlich sind. Ja, das Erhabene also weist uns, und vor allem als Naturphänomen weist uns Menschen immer wieder darauf hin, bei allem, was wir uns auch einbilden, der Naturbeherrschung geleistet zu haben, dass es dann immer wieder Momente gibt, wo wir dem schutzlos ausgeliefert sind und wo wir einfach unendlich klein sind. Und das ist ein Motiv, das ja voll romantische Künstler gerne aufgegriffen haben. Denken Sie an einige der berühmtesten Gemälde von Caspar David Friedrich. Der Mönch am Meer, da also sind alle diese Momente, nicht ein sturmgepeitschtes Meer, unendlich weit und davor eine winzig kleine Menschengestalt, nichtig, einfach nicht. wo muss genau hinschauen und den überhaupt zu identifizieren. Das heißt, es sind genau diese Momente und deshalb liegt im Erhabenen, so könnte man sagen, auch immer wieder ein selbstkritisches Element, das ganz anders geartet ist als angesichts des Schönen, wo wir einfach nur mit Wohlgefallen reagieren und jetzt auch anfangen zu interpretieren. Angesichts des Erhabenen komme ich eigentlich auf andere Gedanken, äh, nämlich genau auf die Gedanken, dass es jetzt nicht darum geht, das nur schön zu finden, sondern in dieser erhabenen Schönheit auch selbst, selbstreflexiv mich meiner eigenen Endlichkeit, äh, Nichtigkeit und Kleinheit äh, bewusst zu werden. Aus diesem Grund, ja, und da kann man jetzt lange äh, auch darüber debattieren, äh, zumindest ich interpretiere äh, Immanuel Kant in dieser Richtung, aus diesem Grund war für Emanuel Kant das Erhabene, das dynamisch Erhabene auch eigentlich vorrangig ein Phänomen der Natur und nicht der Kunst. Natürlich kann er auch in der Kunst versuchen, das schlechthin Große zu realisieren ja? und wir haben die Tendenz dazu. Die riesigen Ölgemälde, riesige, in Quadratmetern gesehen, riesige Deckenfresken imponieren uns natürlich, ja? Wer je in der sixtinischen Kapelle war und Michelangelo's Fressen gesehen hat oder sein jüngstes Gericht weiß, dass das auch natürlich überzeugt durch die schiere Größe der Fläche, die hier bunt gemacht worden ist, um das einmal ganz einfach zu formulieren. Und trotzdem geht davon nichts Bedrohliches aus. Auch wenn in der Kunst etwas Bedrohliches dargestellt wird, da hat Immanuel Kant sehr scharf darüber nachgedacht und das erkannt ich kann natürlich das Bedrohliche auch das Schreckliche auch das Hässliche, auch das Widerwärtige in der Kunst darstellen aber in dem Moment, wo ich es in der Kunst darstelle, hört es auf bedrohlich, widerwärtig und hässlich zu sein, sondern es wird schön ja? also äh, für die damalige Zeit äh, typische Beispiele wären etwa äh, Schlachtengemälde ja? also eine Schlacht, wo tausende Menschen äh, zu Tode kommen, ist in Wirklichkeit furchtbar. Als Gemälde, auch dann, wenn es realistisch und nicht idealisierend gemalt ist, und man die verstümmelten Körper sieht, die Wunden sieht, das Blut sieht, die Toten sieht, ja, auch dann ist es natürlich ein schönes Gemälde, wenn es gekonnt gemalt ist, ja. Und setzt uns nicht in Angst und Schrecken. Wir sind vielleicht im Moment bei einer drastischen realistischen Darstellung im Moment betroffen, aber in Wirklichkeit, wenn wir uns da sofort unterhalten, also über die Pinselführung, über die Licht-Schatten-Strukturierung, über die Verzerrung der Perspektive, wie genial es dem Künstler gelungen ist, sozusagen Wunden zu platzieren und Blutströme zu konfigurieren und dergleichen mehr. Das sind wir aus unserer Betrachtungsweise von Bildern gewohnt sie sind schön, obwohl sie das Hässliche, das Leiden, das Drastische, das Grauenhafte imstande sind, darzustellen. Und zwar deshalb, weil von ihnen unmittelbar keine Bedrohung ausgeht. Äh, sondern, sagen wir, uns immer in dieser distanzierten Position desjenigen befinden, der sie mit interesselosen Wohlgefallen betrachten kann, auch wenn sie etwas darstellen, was uns in Wirklichkeit überhaupt nicht gefallen würde. Ja? Das heißt also, man muss unterscheiden zwischen den Gegenständen der Natur und damit mein Kant jetzt einfach die Wirklichkeit die Realität, auch die menschliche Realität und der Darstellung dieser Gegenstände in der Kunst Das, es in der Natur, in der Wirklichkeit durchaus hässlich und grauenhaft sein kann ist als hässliches und grauenhaftes dargestellt natürlich schön dargestellt schön jetzt im Sinne von gelungen, es kann auch misslingen, ja, dann interessiert es uns überhaupt nicht mehr was hier äh, passiert. Und deshalb äh, denke ich, war es für Kant ganz entscheidend, dass das Dynamische, also das, was uns wirklich lebensmäßig tangiert, das uns wirklich berührt, äh, wo ich wirklich dann mich existenziell betroffen fühlen kann, dass das nur ein Phänomen der Natur sein kann, auch wenn Menschen natürlich danach trachten, ähm, sozusagen Objekte zu schaffen, äh, die diesen Aspekt des schlechthin Großen, und gleichzeitig auch diesen Aspekt der Kleinheit des Menschen angesichts des Schle schlechthin großen äh, natürlich kennen, äh, denken Sie an die Monumentalarchitektur, äh, man könnte fast sagen aller Zeiten und aller Völker. Ja? Es ist ja ganz interessant, dass wir immer danach trachten als Menschen, als würden wir äh, schon lange vor Kant seinen Grundgedanken intuitiv erfasst haben, dass wir, dass, dass wir versuchen sozusagen dieses Erhabene selbst herzustellen und das bedeutet dann natürlich, es muss schlechthin groß sein und es muss uns klein machen. Ja? Und alle Monumentalarchitektur, das wäre sozusagen meine These, von den Tempelanlagen der Antike, von den Pyramiden im alten Ägypten bis zu den Hochhäusern und Wolkenkratzern der Moderne spielen genau mit diesen Aspekten. Ja? Man kann sich einen äh, äh, Wolkenkratzer mit 400 Meter Höhe, äh, kann man sich nicht mehr überlegen fühlen. Ja, man kann stolz sein darauf, dass Menschen so etwas machen können, ja, aber irgendjemand dort unten steht und dann raufschaut, kommt man sich eigentlich schon sehr klein vor. Äh, Potentaten, Herrscher, Diktatoren aller Zeiten haben das natürlich genützt. Ja. Man fragt sich ja, warum Chefbüros, von Chefbüros angefangen, bis zu den Staatskanzleien der großen Potentaten, warum die immer so überdimensioniert waren. Es gibt ganz einen einfachen Grund. Wenn Sie einen riesigen Raum betreten und ganz hinten ist ein prunkvoller Schreibtisch und hinter diesem Schreibtisch sitzt der Chef, der Potentat, der Herrscher und Sie kommen als, muss gar nicht Bittsteller sein, Sie haben, muss gar nicht Audienz sein, also sondern Termin, wie man heute sagt, und Sie müssen dann 20 Meter durch einen riesigen Raum, ja, schutzlos ausgeliefert, höchstens den höhnischen Blicken der Sekretärinnen ausgesetzt, äh, dort vorn gehen, sind Sie schon fix und fertig, bis Sie dort angelangt sind. Ja? Das ist die Größe, die Sie klein machen. Das ist die Größe, die Sie klein machen. Wenn der gleich ums Eck sitzt, ist das ganz was anderes. Ja? Intuitiv wissen wir das. Ja? Und intuitiv sind alle Chefetagen äh, sozusagen genauso gestaltet. Das nur nebenbei, um wieder zu zeigen, Kant fürs Leben sozusagen. Zweiter Aspekt, den ich noch, äh, noch erwähnen wollte bei Kant, weil, es, weil dieser Aspekt natürlich ganz, äh, äh, oder äh, den vorherigen Gedanken zusammenfassend mit Kants Worten, es gibt wohl ein Naturhässliches oder ein Naturschreckliches, aber es gibt kein Kunsthässliches. Ja? Denn jede Darstellung äh, des Schrecklichen in der Kunst zu sagen, äh, ob sie es will oder nicht, ja, zu etwas Schönen wird, in dem Sinne, dass wir es mit der, mit der Essenlosen Wohlgefallen betrachten müssen, anders in der Natur. So, da war jetzt noch eine Frage, ganz kurz, bitte. Äh, ja, äh, bei ähm, sozusagen Edmund Burke, äh, der ist, als, als der, das ist völlig recht, der ist einer der ersten, sozusagen, diese Überlegungen zum, zum Erhabenen angestellt, äh, angestellt hat, äh, so könnte man sagen, ist das Erhabene sozusagen, noch, eher, noch eher auf der rein sinnlichen Erfahrungsebene äh, angesiedelt, als dasjenige, was bedrohlich ist, ohne dass dieser Aspekt äh, der schlechthin Großen dazukäme äh, und ohne äh, dass äh, wie bei Immanuel Kant dieses Wechselspiel äh, sozusagen, zur, äh, sozusagen zur zur Inanspruchnahme der Urteilskraft oder zur Außerkraftsetzung der Urteilskraft äh, 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 sozusagen dazukäme bei Edmund Burke was auch nicht uninteressant ist ja Edmund Burke führt sozusagen unsere ästhetischen Erfahrungen im Wesentlichen auf die ähm, auf die Konfrontation mit zwei, mit zwei unserer zentralen Triebregungen äh, zurück. Äh, nämlich, er hat das etwas vornehm ausgedrückt, äh, der Trieb zur Geselligkeit. Freudianisch gesprochen ist jetzt schon der Sexualtrieb. Äh, also der Trieb, wo wir etwas begehren, um das äh, anders zu formulieren. Äh, und der zweite Trieb, äh, das trifft jetzt dann sozusagen das, was auch Immanuel Kant im Auge hatte, äh, der Selbsterhaltungstrieb. Ja? Und äh, die Theorie von Burke ging in etwa so, dass wenn wir mit Objekten konfrontiert äh, sind, äh, die wir, auf die wir sozusagen mit diesem Geselligkeitstrieb, mit dem Sexualtrieb, mit dem Begehrenstrieb reagieren, empfinden wir sie als schön. Das heißt also, für Burke war das Schöne dasjenige, was wir begehren. Was für Kant nicht der Fall ist. Ja? Für Kant ist das Schöne genau dasjenige, was wir nicht begehren müssen, weil wir in diese Lostringung überstehen können. Aber bei Burke hat es eine gewisse Logik. Äh, also das Schöne ist das, was wir begehren. Und dann gibt es Erfahrungen, Gegenstände, Objekte, die wir nicht begehren, sondern vor denen wir uns fürchten, weil sie unseren Selbsterhaltungstrieb tangieren. Die wir also nicht begehren, sondern die wir fliehen oder die wir abwehren wollen. Das ist eine zweite Grundreaktion, die aber trotzdem bis zu einem gewissen Grad eine ästhetische Faszination ausüben können, zumindest in der, in der Imagination. Und die These von Burke war, dass sozusagen dasjenige, was uns tatsächlich bedroht, was also unseren Selbsterhaltungstrieb anspricht, ja, das nannte er das Erhabene, das, was unser Begehren anspricht, nannte er das Schöne. Und die Point bei ihm war, dass er sagte, der Selbsterhaltungstrieb ist immer stärker als der Geselligkeitstrieb. Also im Wesentlichen geht es uns zuerst einmal immer um uns selbst. Weshalb die ästhetischen Erfahrungen des Erhabenen, also des Schrecklichen, also des Bedrohlichen, also des Fürchterlichen, immer intensiver sein werden als die des Schönen. Warum? Auch in der Imagination übrigens. Ja? In der Imagination. Warum? Weil die Vorstellung, ich könnte bedroht sein, einen fundamentaleren Trieb anspricht, als die Vorstellung, ich könnte etwas begehren. Ja? Ob das jetzt lebensklug ist, ob das weise ist, ob das tief geht, überlasse ich Ihnen, aber das führt übrigens auch dazu, dass bei Burke das Erhabene nicht auf Naturphänomene beschränkt ist, sondern tatsächlich die Vorstellung des Schrecklichen beinhaltet. Also mit der Burke'schen Theorie des Erhabenen könnte man also wunderbar zum Beispiel eine Theorie des Horrorfilms schreiben. Der Horrorfilm, der genau dadurch definiert ist, dass ich mir vorstellen können muss, durch welche Wesen, Zombies, Vampire, Jugendliche, nicht, ich bedroht ja. bin, ja. naja, Halloween droht ja wieder in wenigen Tagen, nicht? Das heißt also, das, das gehört dazu, dass, Sie sehen aber schon, es fehlt hier ganz stark dieses dann letztlich doch ästhetische Moment des schlechthin Großen, das bei Manuel Kant ganz, also die, die, die ganz entscheidende, Rolle spielt und dieses Wechselspiel zwischen fasziniert sein und gleichzeitig sich selbst überwinden müssen, um diesen Faszinosum standhalten zu können. Obwohl sozusagen bei Berg diese, diese Rückführung von ästhetischen Erfahrungen auf diese zwei Grundtriebe natürlich auch durchaus was auf sich hat. Ist das? Gut. Ich kehre jetzt zurück zu dem, was was ich jetzt sozusagen noch zu Manuel Kant äh, nachtragen wollte, nämlich wir haben bis jetzt immer aus der Perspektive des Rezipienten, aus der Perspektive des Wahrnehmenden äh, argumentiert. Äh, Kant hat auch in seiner Kritik der Urteilskraft einige wenige Paragraphen äh, der Frage der künstlerischen Produktivität äh, gewidmet. Äh, das heißt genau der Frage, äh, sozusagen, wie kann der Mensch sozusagen, das Schöne hervorbringen? Und diese Paragraphen beginnen mit einem, mit, einem klassischen, mit einem klassischen Satz. Kant schreibt nämlich, dass zur Beurteilung von Kunst in dem Sinne, wie wir es jetzt, wie wir es jetzt getan haben, zur Beurteilung von Kunst gehört sozusagen die Fähigkeit, des Geschmacks, genau solche Geschmacksurteile in diesem reflexiven Sinne zu fällen, auch wenn sie den Gegenstand tatsächlich nie erreichen werden. Zur Hervorbringung solcher Gegenstände, also zur Schaffung von Kunst, also zu jener ästhetischen Kreativität und Produktivität, zur Hervorbringung solcher Gegenstände, schreibt Kant, ist allerdings Genie erfordert. Kant ist derjenige Ästhetiker, der, wenn er eine Künstlerästhetik im Auge hat, eine Genieästhetik meint. Das lag damals durchaus, wenn man so sagen kann, im Geist der Zeit. Sie wissen vielleicht Sturm und Drang spätestens also 1770er Jahre, 1780er Jahre, waren von einem regelrechten Geniekult gekennzeichnet. Sturm und Dränger wie der junge Goethe, der junge Schiller waren diesem Geniekult natürlich nicht abholt, ganz im Gegenteil. Es tauchte damals auch der wunderbare Begriff, den ich besonders liebe, auf Originalgenie. Also Genie ist noch zu wenig, man muss wirklich ein Originalgenie sein. Und in diesem Begriff des Originalgenies steckt natürlich schon einiges, äh, nämlich vor allem dasjenige, das Genie ist derjenige, äh, der imstande ist, sozusagen wirklich original im Sinne vom Ursprung an etwas Neues äh, zu schaffen. Der imstande ist, alles was bisher da war an Konventionen, an Regeln, an Vorbildern äh, wegzuräumen und sozusagen gleichsam aus dem Nichts heraus äh, etwas Neues zu schaffen. Diese Idee des Originalgenies ist natürlich Ende des 18. Jahrhunderts stark übertrieben, hat natürlich das Bild und das Selbstbild der Künstler der Moderne ganz wesentlich geprägt. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Die ganzen Bewegungen, die, ganzen Bewegungen, die wir in der Kunstentwicklung der Moderne als Protest gegen Akademien, als Protest gegen etablierte Institutionen, als Protest gegen etablierte Gattungen, als Ablösungen, Abwanderungen, Sezessionen, Abspaltungen erkennen, gehen letztlich auf diesen Habitus zurück, dass das Originalgenie es nicht notwendig hat, sich an irgendwelchen Vorbildern zu orientieren. Das war natürlich ein Irrtum, aber es ist ganz interessant, dass etwa der junge Goethe, der sich ja so ein Originalgenie mit einigen seiner Freunden und Zeitgenossen dieser Zeit durchaus verstanden haben mag, im Wesentlichen diese Originalität ja, und dieses Wegräumen aller bisherigen Regeln mit zwei Motiven grundierte, nämlich auf der einen Seite der Rückgriff auf Natur schlechthin, das heißt also, die Sprache der Natur, die Unmittelbarkeit, das Gefühl, das Sentiment, die Leidenschaft genügt schon zum Ausdruck gebracht, um Genialität ins Werk zu setzen und das andere, was ja auch nicht uninteressant ist, keine Vorbilder, aber ein Vorbild, mit dem man gegen alle anderen Vorbilder ankam. Damals wurde Shakespeare entdeckt, ja. Gegen die kassizistische äh, Dramatik, gegen die kassizistische Dramentheorie äh, der Aufklärung wurde Shakespeare entdeckt, wurde übersetzt äh, zum ersten Mal. Die schlegeltische Übersetzung ist ja bis heute, äh, meines Erachtens, vielleicht antiquiert, sprachlich, aber äh, sozusagen von der Intention her unerreicht. Und diese, diese Wiederentdeckung lief genau unter diesem Aspekt, Shakespeare ist der Ungebändigte. Shakespeare ist sozusagen der einige Dichter, der sich sozusagen, seiner Natur überlässt, der dramatisch zupackt und sich nicht um komplizierte aristotelische Poetiken, Regelkanons und dergleichen mehr kümmert. Und deshalb sozusagen diese, 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 diese unglaubliche Kraft, die man dort verspürte und die man jetzt auf sich selbst äh, übertragen wollte. Das ist sozusagen der geistigste Hintergrund, vor dem man äh, Immanuel Kant's Genietheorie äh, sehen muss, denn auf der einen Seite akzeptiert Kant äh, äh, diese Befindlichkeit. Äh, zur Hervorbringung von Kunst ist Genie äh, notwendig. Äh, auf der anderen Seite, wenn man sich äh, diese Genietheorie Kants genauer ansieht, wird man merken, dass er dieser Selbstgefälligkeit der jung, jungen Originalgenies durchaus kritisch gegenübersteht und versucht sie in ihre Schranken zu weisen. Denn was ist nach Immanuel Kant ein Genie und wodurch zeichnet es sich aus? Immanuel Kant hat meines Erachtens eine der wunderbarsten Definitionen für das Genie geliefert, die gleichzeitig leider, leider beinhaltet, dass eben nicht jeder ein Genie sein kann. Wir gehen ja, weil wir niemanden ausschließen wollen von den Vergünstigungen, die die Menschheit oder die Zivilisation im Laufe der Zeit für sich selbst erfunden hat, wir gehen ja davon aus, dass gewisserweise jeder kreativ ist, jeder seine Talente hat, jeder gleichzeitig imstande ist, Besonderes hervorzubringen, das ist natürlich sehr menschenfreundlich gedacht, ob es der Realität entspricht, bleibe mal dahingestellt. Nur für Kant sah die Sache so aus. Das Genie ist, wie er es formulierte, ein Talent, das zur Hervorbringung schöner Kunst befähigt ist, wozu eine Mischung von Einbildungskraft, Verstand, Geist und Geschmack, notwendig ist und er lässt keinen Zweifel daran, dass, wie er es nennt, diese Fähigkeiten höchst ungleich verteilt sind, höchst selten genau in jener Mischung auftreten, die es ihm dann ermöglicht, tatsächlich kreativ tätig zu werden oder, wie er an einer Stelle schreibt, das Genie, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Formulierung, ist ein Günstling der Natur. Und die Natur, wie wir wissen, ist ungerecht. Die Natur ist ungerecht. Sie verteilt ihre Gaben nicht nur einem Gerechtigkeitsalgorithmus, sondern wie es gerade kommt. Das heißt, indem Kant, den, das Genie als Günstling der Natur definiert, weist er schon darauf hin, dass ist also etwas, was ein Mensch mitbekommen hat, dieses Talent, wofür er nichts kann was andere aber vielleicht nicht mitbekommen haben. Damit muss man irgendwie leben und fertig werden, wofür er nichts kann. Es erhebt sich da übrigens eine ganz interessante Frage, die Kant an einer anderen Stelle durchaus diskutiert hat, nämlich die Frage, welche Verpflichtungen ergeben sich eigentlich daraus, wenn man von der Natur bestimmte Talente mitbekommen hat. Ist zum Beispiel jemand, der, was wirklich selten der Fall ist, mit der Kunst ausgestattet ist, ein absolutes Gehör zu haben äh, und vielleicht auch bestimmte motorische Fähigkeiten mitbekommen hat, ist der jetzt verpflichtet, Musiker zu werden, Pianist zu werden, Violinist zu werden oder kann er auch etwas anderes machen. Ja? Das heißt, es ergibt sich sozusagen aus solchen Talenten, die eben nicht äh, flächendeckend und nicht gleichermaßen äh, verstreut sind, ergibt sich da eine gewisse Verpflichtung, dann daraus äh, zu wachen, oder wie Kant an anderer Stelle jemand einer höchst bedenklichen Metaphorik formulierte äh, oder fragte, ist der Mensch äh, verpflichtet, aus der Wahrschaft seines Vermögens etwas zu machen. Ja? Also er hat hier durchaus diese ökonomistische Konnotation im Auge meint mit Vermögen, aber natürlich nicht jetzt das Bankguthaben, sondern der inneren Talente, die wir zweifellos alle haben, aber alle unterschiedlich haben. Und was machen wir jetzt daraus? Also das Genie hat dieses Talente von der Natur gleichsam zuerkannt bekommen, aber was ist jetzt in dieser Mischung von Einbildungskraft, Verstand, Geist und Geschmack, was ist jetzt sozusagen die eigentliche Kraft, das eigentliche Besondere, Besondere des Genies, Kant definiert, dass es auf eine sehr komplizierte Art und Weise, Sie müssen jetzt genau aufpassen, folgendermaßen, Genie ist die angeborene Gemütslage, die angeborene Gemütslage, durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt. Das ist kompliziert. Was meint er damit? Erstens, dieses Talent zum Genie ist angeboten. Zweitens, das Wesentliche äh, 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 des Genies besteht darin, dass die Natur, denn die, die Natur hatte mir mit diesem Talent beschenkt, wir könnten sagen, es sind die Gene oder die Umwelt oder das Milieu, ist ja völlig egal, äh, Natur meint hier, ich kann nichts dafür, ich habe es mir nicht erarbeitet und ich kann es mir auch nicht erarbeiten, es ist mir gleich so mitgegeben worden, ähm, zeitgenössischer äh, Philosoph des 20. Jahrhunderts, Günther Anders, hat für solche Phänomene, äh, die, 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 die schöne, den schönen Begriff der ontologischen Mitgift gebraucht. Ja. Also es, es ist einfach mitgegeben worden. Ne, ohne dass jetzt was, 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 was Gott was dafür kam. Und diese Mitgift besteht genau darin, dass die Natur, die sich jetzt nicht ausgesucht hat, gleichsam als ihren Sprecher, der Kunst die Regel gibt. Das Genie ist derjenige oder dasjenige Wesen, bleiben wir neutral, das Genie ist dasjenige Wesen, das auf der einen Seite tatsächlich etwas Neues schaffen kann, alle Regeln durchbrechen kann, aber mit dem Ziel, neue Regeln äh, zu setzen. Genial ist ein Kunstwerk dann, wenn es auf der einen Seite wirklich Ausdruck eines originalen, ursprünglichen Gestaltungswillens ist, wie es eben nur ein Talent hervorbringen kann in dieser Mischung von Einbildungskraft, Imagination, Verstand, Geist und Geschmack. Aber gleichzeitig muss dasjenige, was das Genie hervorbringt, auch wenn es alle Regeln bricht, muss selbst wiederum sozusagen zur Grundlage einer neuen Regel werden. Man könnte sagen, es muss selbst paradigmatisch oder maßstabbildend oder, wie Kant es formulierte, zumindest exemplarisch sein. Und das ist jetzt ganz wichtig. Nur originell zu sein, nur einzigartig zu sein, ist zu wenig. Kant kannte den wunderbaren Begriff, und man fragt sich, ob nicht auf sehr viele Kunstwerke oder Künstler dieser Begriff anwendbar ist. Kant kannte den wunderbaren Begriff des originalen unsinns. Man kann originell sein, einzigartig hat noch nie jemand gemacht, aber es kann unsinnig sein. Unsinnig nicht in dem Sinne, dass es jetzt unbedingt blöd ist, ja, sondern unsinnig in dem Sinne, dass daraus nichts hervorgeht, dass es nicht exemplarisch ist, dass es sozusagen keine Nachwirkungen hat, dass daraus keine neue Regel abgeleitet werden kann. Das heißt allerdings, dass Kant, das Kunstgeschehen insgesamt, insgesamt auffasste als ein Wechselspiel von Regelhaftigkeit, Durchbrechen dieser Regelhaftigkeit, Setzen einer neuen Regelhaftigkeit und so weiter und so fort. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass dieses Wechselspiel der Kunst immer auch ein Spiel ist, so könnte man sagen, zwischen Genies, das sind diejenigen, die tatsächlich neue Paradigmen schaffen ja, und jenen, die gerade, weil es sich hier nicht um originalen Unsinn, sondern um Paradigmen, um exemplarische Äußerungsformen handelte und jene, die sich jetzt an diese Äußerungsformen anschließen, die das als neue Regel auffassen äh, äh, und sozusagen diese Regel durchsetzen und sie selbst und andere und vielleicht zahlreiche Generationen sich an diese Regel halten, bis sie wieder durch ein Genie äh, durchbrochen wird. Ja? Das heißt, eine Kunstentwicklung, äh, in der es diese kantischen Genies, unter Anführungszeichen, jetzt nicht gäbe, würde tatsächlich im reinen Akademismus, in der reinen Regelhaftigkeit erstarren. Und das war in gewissen Zeiten, oder ist in gewissen Zeiten immer eine Gefahr. Umgekehrt, eine Kunst, in der es nur noch Genies gäbe, äh, würde nur noch originalen Unsinn produzieren, weil alles... Äh, folgenlos wäre und tatsächlich keinen äh, Bestand hätte, keinen Nachfolger hätte, um es etwas despektierlich zu sagen, keine Epigonen hätte. Die Kunst braucht die Epigonen. Ja? Denn die Epigonen, indem sie etwas nachahmen, indem sie sich an eine Regel halten, indem sie versuchen, so zu sein oder so zu arbeiten, wie ein anderer im Prinzip schon gearbeitet hat, bestätigen, sozusagen die Genialität äh, des anderen, äh, bestätigen, sozusagen, äh, dass es ihm wirklich gelungen ist, sozusagen nicht nur irgendwas zu machen, sondern etwas zu machen, aus dem sie eine Regel ableiten lässt. Und ich würde sagen, das gilt äh, auch und im besonderen Maße und gerade äh, für die Kunst äh, der Moderne. Denken Sie an so große Regelbrüche äh, der Moderne, die wir gerade deshalb als große Regelbrüche rückblickend wahrnehmen und auffassen können, weil dieser Regelbuch selbst zu Regel geworden ist. Ja? Denken Sie also etwa an diesen im kantischen Sinne unglaublich genialen Schritt jener Maler, äh, die sozusagen äh, den Schritt gemacht haben von der Gegenständlichkeit in die Abstraktion. Als Beispiel sei Wassily Kandinsky äh, genannt. Ja? Wenn nach Kandinsky alle Maler weiter gegenständlich gemalt hätten und kein anderer begonnen hätte auch abstrakt zu malen, wären die Gemälde von Kalinski originaler Unsinn geblieben, ja, eine Fußnote äh, der Kunstgeschichte und keinem Menschen würde es einfallen, äh, für so äh, etwas mehr als 10 Euro zu zahlen. Aber das war es nicht. Sondern das war ein Regelbruch mit einer der größten Traditionen der europäischen Malerei, nämlich dass die Aufgabe der Malerei ist, sozusagen äh, zu versuchen, äh, Gegenstände äh, auf eine Leinwand äh, zu bannen. Also dieses alte Prinzip der Minisis, der Nachahmung, wurde hier radikal durchbrochen, die Konzentration auf reine Farben und Formen durchgesetzt und gerade weil dieser Regelbruch sozusagen als Schritt in eine neue äh, Entwicklungsmöglichkeit der Malerei gesehen wurde, und weil es seit Kandinsky eine Zeit lang überhaupt nur möglich war, abstrakt zu malen, wenn man als zeitgenössischer Künstler gelten konnte und gegenständliche Künstler sozusagen sofort in Kitscherdacht ausgesetzt waren, gerade deshalb ist Kandinsky erstens ein Genie. Und alle anderen, die sozusagen seinen Durchbruch ausgenutzt haben, weiterentwickelt haben, Varianten entworfen haben, sind natürlich nicht in dem Sinne äh, äh, so Originelle Genies gewesen wie Kandinsky, bestätigen aber, dass es sich hier nicht nur ein Regelbruch, sondern auch um die äh, Etablierung einer neuen Regel, einer neuen Maxime, einer neuen Sichtweise auf die Aufgaben und Möglichkeiten äh, der Malerei äh, gehandelt hat. Äh, und das sehen Sie schon, natürlich kommen wir zusammen, es waren alle, äh, alle Epigonen. Äh, denn die Epigonen, oder wenn ein Regelbruch sich als Regel etabliert, zeigt er auch gleichzeitig, welches Potenzial da drinnen steckt ja. und die wenigsten haben abstrakte Bilder genau so gemalt, wie sie Kandinsky gemalt hat es hat gezeigt, dass die Abstraktion als solche eine unglaubliche Ausdrucksfülle äh, bereithält die jetzt ausgereizt und ausgelotet werden muss aber das wäre nicht möglich gewesen, hätte nicht einer oder hätten nicht einige wenige äh, diesen Schritt äh, gemacht und diesen großen Regelbruch äh, riskiert das heißt also, man muss sehr sehr aufpassen äh, äh, reines Epigonentum, also wo ich wirklich nur einfach kopiere, was jemand schon gemacht hat, oder einen Stil kopiere, äh, eine Methode kopiere, nannte Kant nach Äpfung. Das ist uninteressant, obwohl es in der Kunst natürlich immer wieder äh, vorkommt. Reine Originalität äh, bleibt äh, individueller Unsinn. Ja? Für den Einzelnen und seine Familie vielleicht befriedigend, ansonsten bedeutungslos. Sondern worum es geht, ist genau dieses Wechselspiel des Regelbruchs und gleichzeitig damit einer Etablierung einer neuen Regel, die aber eine Vielfalt des Umgangs mit dieser Regel äh, erlaubt und deshalb selbst wieder eine Zeit lang produktiv werden kann, äh, bis äh, schließlich sozusagen sie wiederum gleichsam äh, genial unter Anführungszeichen äh, äh, durchbrochen, äh, durchbrochen wird. Äh, Kreativität äh, in diesem künstlerischen Sinne nach, nach äh, äh, Immanuel Kant oder sozusagen das, was ästhetische Produktivität ist, und wir können den Begriff äh, des Genies durchaus auch entzaubern. Ja, es ist sozusagen jetzt nicht derjenige, der jetzt vom Genius äh, befallen ist und äh, äh, sich unserem Verständnis in jeder Weise entzieht. Aber diese Form von künstlerischer Produktivität, äh, wenn man so sagen kann, bedarf jetzt in moderner äh, äh, Terminologie durchaus des Wechselspiels zwischen Tradition und Innovation. Und das sind zwei Kategorien, die in der Auseinandersetzung gerade mit der modernen Kunst ganz von zentraler Bedeutung sind und die ständig aufeinander verweisen. Denn den Charakter, die Bedeutung einer Innovation kann ich ja immer erst ermessen vor dem Hintergrund, vor der Folie dessen, was traditionell übermittelt worden ist. Verlören wir diese Bezugspunkte, verlören wir diese Maßstäbe, wüssten wir auch nicht, was Innovation ist. Das Neue ist ja deshalb neu, weil es sich von einem Alten abgrenzt. Wenn man das Alte nicht mehr kennt, weiß man nicht mehr, was am Neuen neu sein soll, dann ist einfach das, was gerade ist. Deshalb waren auch gerade die radikalsten Verfechter einer anarchistischen Moderne gleichsam durchaus, wenn auch negativ, traditionsfixiert. Denn sie wussten und sie wollten gegen etwas ankämpfen, gegen etwas arbeiten und, die, und sie wussten, dass die Bedeutung einer Tätigkeit äh, natürlich nur dann wirklich gewürdigt, ist, äh, gewürdigt werden kann und wirklich auch seine, ihre Durchsetzungskraft bewahren kann, äh, wenn auch klar ist, wo gegen dieser Regelbruch äh, verstößt. Ja? Dieses unglaubliche, dieser unglaubliche Regelbruch, den sich etwa die Lyriker des Sturm und Drang zur Schule kommen ließen, als sie zum ersten Mal Gedichte in freien Rhythmen formulierten. Und weder die alten antiken Versmaße noch gar die Reimformen, Strophenformen der Tradition berücksichtigt. Ja. Dieser ungeheure Regelbruch ist ja nur dann gewärtigt und kann auch nur dann gewürdigt werden, wenn man weiß, wogegen hier eigentlich verstoßen wurde. Ja. Also diese Gedichte lassen sich auch nur äh, dann so richtig genießen, wenn man gleichzeitig noch irgendwie ein Gespür äh, dafür hat, äh, was es heißt, eine Reimform, eine Strophenform, eine Obenform aufzubrechen und in die Freiheit äh, der Rhythmen äh, überzuführen. Gibt es nur noch reimlose Lyrik, gibt es nur noch freie Rhythmen, kennt man alles andere nicht mehr, hat das keine innovative Kraft. Es ist halt das, was es gibt, mehr nicht. Deshalb also dieses Wechselspiel, abschließend für die heutige Vorlesung von Tradition äh, und Innovation, von Konvention äh, und äh, Antikonventionell, von Regel und Regelbruch, gehört ganz wesentlich zum Selbstverständnis der Kunst der Moderne. Und auch hier war Immanuel Kant einer der ersten der versucht hat, das auf den Begriff zu bringen. Danke, bitte. Eine Frage noch. Kant Nein. 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 Überhaupt nicht. Er sieht sich nicht als Künstler und Kant hat das, ist aber eine gute Frage. Kant, nicht andere, aber Kant hat selbst den Geniebegriff versucht zu reduzieren, rein auf das Feld der Kunst. Ja? Denn korrekt, logisch zu denken, was die Aufgabe des Philosophen ist, ist nicht genial. Sondern das kann tatsächlich jeder, weil jeder gleichermaßen mit dem Verstand und der Vernunft ausgestattet ist. Der Vernünftige ist kein Günstling der Natur. Die Natur hat das generell als Menschen zu vernünftigen gemacht. Nur die kreativen Talente hat die Natur ungleich verteilt. So zumindest kann. Danke.